0: Le le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, on avait discuté longtemps est-ce qu'il fallait ou pas que les gens soient dans une quarantaine obligatoire, les voyageurs à (rire) leur retour au pays. Mais celle-là, on ne l'avait pas vu venir, qu'une fois la chose implantée par le gouvernement, la réservation téléphonique allait être une quasi-impossibilité.
1: Imagine être à l'étranger puis attendre 15 heures au téléphone pour réussir à réserver un hôtel, alors que tu pourrais appeler l'hôtel directement. On s'entend, hein? C'est quand même ça le surréel. Mais pourquoi ils
0: l'ont interdit, ça?
1: Ben, Écoute, il y a différents. Je pense que l'idée première, c'est de centraliser l'information pour permettre à la santé publique du Canada de suivre chacun des passagers et de s'assurer... Donc, que le suivi soit adéquat. On ne veut pas se faire prendre deux fois à laisser rentrer les gens au pays et en perdre de la trace. Il faut être capable de savoir s'ils font leur quarantaine ou pas. Mais ce qui est de surréel, c'est qu'on a trouvé une façon aussi à de. Ma réponse cynique, c'est qu'on a donné un contrat à American Express parce que au bureau du ministre, ils utilisent American Express. Pis ça va bien d'habitude. Ça fait un peu ça, là parce que, euh, on s'est tourné vers un fournisseur de services qu'on connaissait sans prévoir l'écueil évident qui pendait au bout du nez du gouvernement. On a annoncé ce numéro de téléphone et le nom final des hôtels, c'était quand jeudi ou vendredi dernier, ça fait quatre jours pour réserver... Non, ils ont, ils ont
0: créé toutes les conditions pour que tout le monde se, tout le monde se lance en même temps.
1: On N'importe qui qui rentre au pays dans la prochaine semaine voulait réserver son hôtel. C'est déjà assez stressant, c'est nouveau. Tu te ramasses avec quatre jours pour booker 14 000 chambres d'hôtel. Je veux dire, c'est sûr, sûr, sûr que ça allait allait déborder. Alors, l'argument du gouvernement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient mêlés et qui ont appelé la ligne de voyage pour avoir de l'information. Écoute, peut-être, peut-être pas, je ne le sais pas, mais quand tu annonces les données pour que les gens réservent à quatre jours d'avis, tu ne peux pas être surpris qu'il y ait un effet dans, dans ton noir, que ça déborde et que ça dérape. Là, on dit au gouvernement qu'on fait rentrer des téléphonistes supplémentaires. On verra. Si ça se que dans 24-48 heures, ce ne sera qu'un mauvais souvenir. Si ça dure au-delà de ça, ben là, il y aura de sérieuses questions sur la compétence et la capacité de corriger le
0: mais on imagine la frustration des gens bon déjà je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça là, mais euh, comme tu dis tu es à l'étranger t'as, que ce soit des tarifs que ce soit des minutes sur ton cellulaire à l'étranger qui est déjà été un problème souvent hein, qui peut coûter cher que ce soit sur le téléphone de de quelqu'un euh, que tu sois dans un hôtel à Cuba tu sais tu es dans un endroit où là tu es à l'étranger puis il faut que tu tiennes au téléphone des heures de temps pour essayer d'avoir la ligne et comment est-ce que tu viens Mossad <rire>
1: C'est, il faut pas se surprendre. Réussir à parler à quelqu'un au téléphone à l'Agence de revenus du Canada,
0: ça prend trois à quatre heures. Tu t'a, as entendu l'histoire de la, de la professeure là, que, de Pierre-Olivier a pas fait son émission là-dessus ce soir. Là. Euh, une femme, prof de cégep, elle a trois enfants. Et euh, les, les quatre, la femme et les trois enfants ont été victimes de fraude à la PCU. Elle a quitté son emploi pendant un mois pour gérer ça. Ah oui, <rire>
1: c'est sûr. Moi, appelée à l'Agence du revenu du du Canada, je l'ai fait juste avant de rentrer travailler. J'ai dit, bon, mais je vais faire ça aujourd'hui. J'ai fait ça pendant quatre heures de temps pour qu'on me dise finalement qu'on allait m'envoyer un papier par la poste. Bon. Alors, il pas, euh, faut pas être surpris. Là.
0: Voilà. Vote à la Chambre des communes, ça s'est fait il y a quelques minutes. Euh, oui. Vote donc pour euh, condamner euh, la façon, en fait, le génocide euh, des Ouïghours en Chine. Un euh, vote qu'on savait qu'il allait euh, déranger la Chine, froisser la Chine.
1: Oui, et c'est un vote qui a été mis de l'avant par euh, le Parti conservateur. Il faut savoir que le comité sur les droits de la personne des communes a fait enquête et a conclu à l'automne qu'il y avait génocide. Donc, il y a comme tout un travail parlementaire qui a été fait Le Bloc québécois a déposé un amendement pour en plus demander au Comité international olympique de déplacer les Olympiques de 2022 en disant que c'est odieux de faire la fête olympique dans un pays où il y a un génocide. Donc, tous les députés d'opposition et plusieurs libéraux ont voté en faveur de ça. Ça fait 266. Donc, la motion est passée, mais... Monsieur Trudeau n'était pas là, et le seul ministre qui était présent, c'est le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, qui s'est abstenu au nom du gouvernement.
0: Ok, donc Marc Garneau n'a pas voté. Parce que j'avais vu le message de Gérard Deltel, là, qui résumait ça en disant « seul Marc Garneau a voté », mais il n'a il pas voté pour la motion, il s'est abstenu au nom du gouvernement. Ok.
1: Lui, il s'est levé, puis il dit moi en tant que ministre des Affaires étrangères, je donne la voix du gouvernement et je m'abstiens au nom du gouvernement, donc au nom de tous les autres ministres.
0: Est-ce que ça, la position du gouvernement, c'est un peu de s'abstenir en disant pour pouvoir dire à la Chine, garde-le, moi, comme gouvernement, je suis mal pris, c'est inacceptable votre affaire, mon parlement a voté ça. Monsieur Trudeau peut dire... Moi, c'est moi plus je. Compl- moi, c'est, c'est plus, plus compl- complexe que
1: ça. Moi, je vois deux éléments dans cette bataille-là. De un, il y a il faut l'avouer là, puis ça n'enlève pas le, le bien fondé des, de ce que fait le Parti conservateur. Mais il y a quelque chose là-dedans qui sert pas à sauver les Ouïghours, là, mais qui pour consommation politique canadienne, là. je veux dire, c'est une, de, de tenir la ligne dure contre la Chine les Ouïgours, faire la pression, adopter une motion, c'est une façon très habile pour Monsieur euh, O'Toole de euh, dépeindre le gouvernement Trudeau comme étant faible, sans courage, sans conviction. Un gouvernement qui parle à jazz, mais qui finit par ne jamais agir. Ça, en termes de politique canadienne, c'est une chose, et je pense que ça nourrit une partie de leur stratégie. Deuxièmement, cependant, oui, il y a le fait que le Canada est coincé face à la Chine à cause de la détention des deux Michael. Mais le fond du problème pour le gouvernement, puis je pense que c'est pour ça qu'on a tendance à vouloir dire ah, ils ont peu de courage, puis les condamner, mais c'est plus complexe que ça, parce qu'à partir du moment où, comme gouvernement, tu te lèves en chambre, tu dis il y a génocide. En vertu des lois internationales, c'est parce qu'il faut que tu sois prêt à agir. Tu ne pas dire Il y a génocide, mais je fais rien? À,
0: agir, agir au point d'envoyer l'armée des casques bleus. Euh,
1: est-ce que c'est agir au point d'avoir euh, de mettre en place un régime de sanctions économiques? Des sanctions, de économiques. En, place un, des, euh, des sanctions en vertu de la loi Magnitsky, euh, qui gèle les avoirs de dirigeants chinois au Canada. Je veux dire, tu peux pas tu peux, le gouvernement ne peut pas se lever en chambre. Dire qu'il y a génocide, et après ça, ne rien faire.
0: Sauf que là, t'as quand même un comité parlementaire du Canada qui a conclu qu'il y avait génocide. Mais le résumé, on n'a plus de temps, mais le résumé, c'est que c'est le genre de belles questions de principe comme ça. C'est toujours plus facile dans l'opposition. Toujours. (rire) Au (rire) revoir. Salut Emmanuel.